0: Темы дня.
1: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В 85 регионах России прошел единый день голосования. Всего состоялось более 5000 выборов разного уровня. В том числе в 13 ЗАГС-собраний, в 16 регионах избирали губернаторов, в 22 административных центрах – Гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Результаты подводит Центр избирком. Но С нами на связи замдиректора Национального института 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 развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Как бы вы охарактеризовали эти выборы?
2: Как спокойные, в первую очередь, как спокойные выборы, которые прошли без серьезных скандалов, без серьезных нарушений, несмотря на то, что некоторые силы, некие силы, скажем так, пытались разогреть ситуацию через протесты, например, в той же Москве, которые, наверное, кому-то, увиделись как э, начало протестов по всей России, но тем не менее мы увидели, во-первых, конкурентные выборы, э, во-вторых, спокойные, но и, наверное, конечно, э, смущает э, в чем-то явка, но она не отличается от явки, практически не отличается от явки предыдущий единый день голосования в районе 40%, чуть больше даже, чем э, год назад я думаю, что это нормально для такой, ну, более-менее устоявшейся политической системы. Хотя, хотя, все-таки, на мой взгляд, если мы будем об этом сегодня еще говорить, я разовью свой тезис, на мой взгляд, все-таки политическая система требует корректировки, потому что вот это спокойствие может быть тем самым спокойствием перед бурей, если выводы из и протестов московских, и вообще-то результатов выборов, например, в той же Москве не будут сделаны, и также спокойно э, страна или политическая система подойдет к следующему единому дня голосования. А какие думаю...
1: выводы, по вашему мнению, должны сделать из вот этой не очень высокой явки и из той более-менее спокойной ситуации, о которой вы говорите? Ну,
2: вот, например, то, что Единой России пришлось в ряде регионов, в общем, практически по всей стране, прятаться за самовыдвиженцев, Например, в Московскую городскую думу прошли более 20 самого движенца, многие из которых представляли Единую Россию, и не прошел, насколько я знаю, по предварительным данным, например, лидер московских единоросов, да, действующий депутат Московской городской думы. И то же самое во многих-во многих регионах происходило. Мне кажется, говорит о том, что правящая партия в стране, она теряет в общем-то, своих, свои позиции, и люди начинают голосовать за э, личностей, за отдельных э, людей, которые представляют не партию, то есть не политическую позицию, не курс, а личность себя. Они голосуют за уважаемых людей. Это ли э, реальная политика или э, все-таки в политической жизни необходима партия? Ну, надо разбираться. Может быть, это вызов времени, может быть, это вызов единой России.
1: Но тем не менее еще пару слов о явке в Москве и Санкт-Петербурге она не очень высока. Это традиционный неинтерес двух столиц, одной столицы, другой культурной столицы к подобного рода мероприятиям.
2: Ну это столичные, да, столичные mm-hmm. особенности. Тем более, знаете, вот если кто-то считает, что объединять Единый день голосования и День города – это хорошее хорошее решение. Я, например, таковым не считаю. Я говорю в данном случае про Москву. Но люди предпочитали праздновать, а не идти на избирательные участки, хотя это занимало бы вроде бы там несколько минут. Тем не менее, люди не отрывались от своего праздника. Замечательная погода, просто фантастическое бабье лето в Москве. Ну какие выборы? Вот поэтому я думаю, что многие сделали выбор в пользу отдыха в город.
1: Спасибо огромное. Зам. директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров был с нами на связи. Но вот, кстати, одна из новинок нынешнего единого дня голосования – это электронные выборы. Они-то как раз и прошли в Москве, но пока только в трех округах. В плюсах и минусах системы электронного голосования разбирался мой коллега, политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин
3: электронные голосования. Там, где надо быть зарегистрированным на портале МОСРУ, которые сейчас проходит только на нескольких участках. Там 12 тысяч потенциальных избирателей зарегистрировались, как то, что хотели бы выразить свою волю через электронное голосование. И там такие данные участия в выборах, которые никакому голосованию в офлайне, они просто не приснятся. Даже на выборы президента нет такой явки, когда 90% избирателей которые зарегистрировались, они проголосовали. Это очень удобно, действительно не надо никуда идти, не надо ничего заполнять какой-то ручкой и так далее, потом отвечать на назолевые экзит-пулы. Здесь единственное и главное, что должно быть обеспечена чистота вот этого голосования, корректность и то, что эту систему не могут, не должны взломать. Я думаю, что он безусловно распространится и дальше будет реализован через известный всем портал госуслуги. Потому что сейчас он вот на выборах депутатов Мосгордумы, он реализуется через известные же москвичам и тем, кто живет в Москве, портал Мусру.
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, нет.
4: И я, коллеги, прошу всех, предупреждаю в регионах. Сейчас очень ответственная пора идет. Обязательно должны все наблюдатели присутствовать по счете голосов. Камеры... Должны все работать, должно быть все видно, никаких реконсцировок кассиров... не должно быть. Там типа воздушных шариков, которые загораживают и еще там чего-то. Все должно быть понятно, ясно, открыто, скрывать нечего. В СМИ должны присутствовать, все участники процесса должны присутствовать. И я надеюсь, что никаких вот на этом этапе никаких нарушений не будет.
1: В единый день голосования прошло 16 прямых губернаторских выборов, и во всех победу одержали либо действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности. Да еще и с какими показателями. В Калмыкии и Забайкалье в Рио получили по 90% голосов. В Курганской и Курской областях больше 80%. Худший результат, ну если так можно выразиться, показал временно исполняющий обязанности главы Сахалина Валерий Лим, э, Лимаренко. но у него более 56% голосов. Вот о о чем говорят такие показатели? Может быть, действительно о высоком доверии к действующей власти или здесь есть что-то другое? А, об этом я хочу спросить генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журалева. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что, действительно губернаторы в Рио или действующие так хорошо работают, что люди готовы за них вот так единодушно голосовать?
5: Понимаете, дело не в том, что они работают хорошо, хотя, наверное, хорошо, тут надо смотреть по каждому в отдельности. Все-таки в Рио целых 13, да? Они работают недолго, а действующих всего трое. Вопрос в том, что они просто работают. Если на прошлом выборном цикле э, прошли несколько губернаторов э, от оппозиции, они проходили на политических лозунгах, на том, что вот мы пойдем и сделаем по-другому. Вот они пришли, по-другому не сделают. Народ же все видит. И поэтому сейчас голосовали в основном за тех, кто что-то делает. Поскольку оппозиция как шла, так и идет с политическими лозунгами, да? угу. Я не говорю, что они плохие, эти лозунги, но они политические. Люди же голосуют сегодня, голосуют за губернатора не за политическую платформу, а за то, чтобы автобус ходил в нужное время по нужным остановкам и магазины стоят. И в этой ситуации у в губернаторов очевидно, есть существенное преимущество, потому что они могут продемонстрировать фактическую деятельность.
1: Ну вот смотрите, ведь в целом выборы прошли без каких-то уж громких таких скандалов, хотя мы помним, что было раньше, там и черный пиар был, и потасовки были, и вбросы были, и пересчеты были. Вот в чем причина такой более-менее спокойной ситуации? Ну,
5: если вы лидируете с большим отрывом, зачем вам какие-то нарушения? Да? это первое. Второе – вторых это позиция федерации. Знаете, еще на президентских выборах был выдвинут так неофициальный лозунг «Прозрачность важнее победы». Вот прозрачность важнее победы и сейчас. Главное, чтобы люди приняли этот выбор, сказали, да, это наш выбор. Поэтому, начиная от Москвы и кончая до самих кандидатов, не было ни желания, ни возможности делать что-то, какие-то вот эти вот эксцессы проводить. Оппозиция же оказалась слишком слабой или, дай бог, где-то может быть достаточно честной, чтобы этого не делать.
1: Ну, а по вашему мнению, все-таки удается ли постепенно, год за годом, немножечко омолодить тех, кто приходит на избирательные участки? Или этот процесс у нас в стране нет, как не шел, так и не идет? Нет,
5: это идет, этот процесс идет. Я не знаю, может быть, его подстегнет электронное голосование, конечно, еще более, но он идет. Потому что вот низкая явка, она же была в основном в Москве, да? А из кого будет высокая явка в регионах. Там без молодежи не обойдется. Кроме того, политическая система, нравится она, не нравится, она заслеет, она учится на собственных ошибках. Организация выборов становится все более и более четкой. И не только прозрачной, но просто организационно четкой. И поэтому люди готовы приходить, посмотрим, как дальше будет, но Молодежь, я думаю, пойдет, потому что молодежь ведь на выборы приходит за тем, чтобы оставить свой след, что называется, да? четко определить, что она способна повлиять на то, что происходит.
1: Спасибо огромное с нами. На связи был генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ну, а обсуждение самых главных событий сегодняшнего дня мы продолжим через четыре минуты. В студии Елена Фонина. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом и приехавший в субботу в Москву, дал большую пресс-конференцию в Ме России сегодня. И даже несмотря на длительное заключение и отправку в Россию спецбортом, по старой русской традиции приехал не с пустыми руками. А как он сам заявил, привез сало, много, так что хватит всем. Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме» и преподнесли большой коронавирус. Он пообещал носить эту футболку. В своем вступительном слове Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто помог ему освободиться, но в первую очередь слова благодарности были высказаны в адрес Владимира Путина.
6: Я хочу начать с того, чем, как правило, заканчиваются большие романы, книги и так далее. Я хочу начать со слов благодарности. Со слов благодарности тем, кто приложил огромные, как я считаю, усилия для того, чтобы я оказался на свободе. Ну, В первую очередь это то корпоративное сообщество, российские журналисты, европейские, мировые журналисты. Поскольку я видел заявления и Международной Федерации журналистов, и Европейской Федерации журналистов, всем тем, кто потребовал, чтобы я, как журналист, в тюрьме не находился, поскольку вины на мне нет. И это было очевидно для тех людей, которые были знакомы с моим делом, хотя бы даже минимально. Спасибо огромное Министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я написал в феврале, наверное, э, Текст, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмент, который боролся за меня. Ну и, естественно, спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за мое освобождение. Отдельное спасибо и Сергею Викторовичу Лаврову, который очень, очень сильно поддержал мне мой день рождения, когда сказал, что ну точно меня не бросят.
1: А глава информационного агентства России сегодня» Дмитрий Киселев выразил особую благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому.
6: Я бы есть добавил,
0: еще назвал бы действующего президента Украины Зеленского, потому что при Порошенко это было бы невозможно. И это было невозможно. Все-таки то, что Кирилл с нами, это результат договоренности двух лидеров.
1: Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке Республик Донбасса и госизмени. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Восемь раз суд оставлял его под арестом в СИЗО, но 28 августа Вышинского освободили, а 7 сентября он прилетел в Москву. Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналисты арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Тайфун Лин-Лин обрушился на Владивосток ураганным ветром. Его скорость достигла 37 метров в секунду. По данным журналистов «Комсомольской правды», во Владивостоке Лин-Лин не нанес большого ущерба краю. Но с нами на связи наш корреспондент Сергей Ланин. Сергей, приветствую тебя. Как в Владивостоке переживали тайфун?
7: Здравствуйте, Лена. Это уже пятый тропический тайфун, который дошел до российских берегов за, это, за этот сезон. В субботу пришелся пик тайфуна на Приморский край. Утром прошли сильные дожди. Предсказывали синоптики заранее, что будет такая непогода. И действительно, сильные дожди с количеством осадков там, более 50 миллиметров за 3 часа. И в итоге в Владивостоке утонуло в низких участках дорог наблюдались подтопления. Снова поднялся уровень рек в Приморском крае, но дожди обещали, конечно, на два дня. Они шли только первый день в, в Приморском крае, на юге Приморского края, поэтому э, последствия в этом плане не такие ужасающие, но э, вечером в субботу поднялся сильнейший ветер, ураганы с порывами до 40 метров в секунду. Говорю сильнейший, потому что сам пытался идти против ветра вечером и ощущал на себе действие стихи, когда трудно шаг сделать. Естественно, из-за ветра у нас огромное количество поваленных деревьев по всему югу Приморского края. Службы быстро справились с последствиями. Насколько нам известно, пострадавших людей при этом не было. Все были предупреждены, все находились в безопасности. Но там едва ли не рекордное отключение света в Приморском все выходные, до сих пор некоторые населенные пункты остаются без света из-за порывов линии электропередачи. Действительно, такой сильный был ветер, что у электриков было очень много работы. Они до сих пор продолжают устранять последствия. Вопреки прогнозам в Урилсток, пришло солнце, но при этом оставалось волнение. Шторм на море, волны до трех метров. И такая вот э, получилась ситуация, когда люди увидели солнце и и жару, поехали на море, а там там сильные, сильнейшие волны и были даже нештатные ситуации. Плюс э, есть у нас разрушение дороги э, и мостов, в частности, э, в бухте Кроностая, это под самым Владивостоком, э, волны, сильные волны подмыли мост, э, и в итоге несколько домов, даже несколько улиц остались э, сейчас без... э, связи с внешним миром там есть альтернативная дорога но она э, практически непроходимая и поэтому э, сейчас восстанавливают этот мост а тайфун э, тем временем с, ушел в Хабаровский край и вот там он уже разгулялся на полную приморском крае если не считать отключения света уже в принципе все позади дальше снобтики нам обещают бабье лето после которого придет наконец-то охлаждение Сергей Ланенков Смольская правда
1: Спасибо, Сергей. В Хабаровском крае тайфун отметился ливнями и ураганным ветром. По сообщению МЧС, края объем выпавших в Комсомольске осадков составил 80 мм за сутки. Уровень воды в Амуре поднялся на 13 сантиметров и достиг критической отметки. В региональном МЧС сообщают, что паводками потоплены 124 дома. Подробнее о нанесенном ущербе нам расскажет корреспондент Комсомольской правды Евгения Молотова.
4: Сайфон Лилин шел в Хабаровский край 8 числа, прямо в день выборов. Отметился большими дождями, ураганным ветром, временами до 27 метров в секунду. Больше всего от последствий стихии пострадал город Амурова, где Комсомольск на Сейчас идет Кейпалат. Уровень Амура в Комсомольске составляет 815 сантиметров. Это примерно столько же, сколько было в период затопления 2012 года. Сильно пострадали центральная часть города и поселки, которые без того переживают наводнения. МЧС готова была эвакуировать жителей, но этого не потребовалось. Хотя на всякий случай были развернуты три, а сейчас уже четыре пункта временного пребывания, обеспеченные всем необходимым. В части сел Нанайского, Николаевского, Ульского района сегодня были отменены занятия. Также занятия отменены в трех школах Комсомольска, в техникуме и в двух детских садах. Сейчас есть существенные проблемы с Снабжение электричеством. Некоторые поселки остаются без него. Энергетики работают, эту проблему решают. Но пока не особенно успешно. Все осложняется тем, что сейчас в школах идет третья волна сдачи ЕГЭ. И дети, лишенные света и, соответственно, доступа к интернету, не могут получить, банки не могут получить задания. Сейчас для решения этой проблемы в школах устанавливаются дополнительные визильные генераторы. В некоторых районах Комсомольского края мы имеем существенное подтопление дворов как на квартирных домах, так и частных подворьях. Частных подворьях затоплено на сегодняшний момент более 360. Дорожное полотно ночью местами поднималась вода там до метра высотой. Соответственно, имеются проблемы с пассажирским транспортом. Работают спасатели, работает пожарная техника, воду откачивают, работают пожарные насосы. Ситуация под контролем. Занято более 240 человек, более 80 единиц техники и 16 плавсредств. Евгения Молотова, Радио Комсомольская правда, Хабар.
1: Минобороны России рассекретила документы о пакте Молотова-Риббентропа. Советский Союз был вынужден пойти на подписание договора о ненападении с Германией, чтобы обеспечить свою безопасность на западных рубежах. Об этом говорится в серии архивных записей, опубликованных на сайте ведомства. Публикация документов является продолжением деятельности министерства, направленной на охрану и защиту исторической правды, подчеркнули в Минобороны. В публикации указывается, что объединенные силы Польши и Германии к 1939 году превосходили силы Красной Армии на западной границе СССР. К тому же именно Польша способствовала срыву попыток советского руководства создать антигитлеровский блок совместно с Францией и Великобританией. В целом это позволило Москве расценивать внешнюю политику Варшавы как агрессивную. На связи со студией историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Вот повлияют ли эти документы на трактовку тех или иных событий?
8: Добрый день. Вы знаете, по большому счету нет, конечно, не повлияют, потому что историки давно... Знали об этих документах специалисты, давно эти документы изучили, что называется, вдоль и поперек. И давно подлинная картина э, или предыстория э, войны, она хорошо известна и освещена в работах десяток, если не сотен э, историков.
1: Тогда э, в чем, собственно, особенность тех документов, которые сейчас стали достоянием общественности?
8: Ну, эти документы просто как-то, они раскрывают всю палитру, так сказать, событий и лишний раз показывают лживость э, современных трактовок начала войны, которые преподносятся не только в нашей либеральной прессе, но и прежде всего за рубежом, в той же Польше, в тех же э, Штатах, Великобритании и так далее. Вот о чем идет речь.
1: То есть, получается, уж простите меня, посредственно был прав Владимир Жириновский, когда сказал, что война началась из-за Польши?
8: Вы знаете, Владимир Вульмович Жириновский, он не историк, поэтому я как бы подтверждать или опровергать его утверждение не хочу. Из Владимира Вульвича мы все прекрасно знаем и без всех его оценок. Значит, если говорить по существу, то, конечно, в советском и в российском, особенно вот сейчас в историческом научном сообществе, все больше и больше существует представление, что дату начала Первой, прошу прощения Второй мировой войны надо отодвинуть как минимум на год. То есть на конец сентября 1938 года.
1: Спасибо. Советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Историк был на связи с нашей студией.
0: Все дня. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. что, а что технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. <музыка> Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Россиян будут наказывать за ложный вызов скорой помощи. Идея бродят в кулуарах экспертного совета при Комитете Госдумы по охране здоровья. Нарушители должны будут выплатить компенсацию за выезд бригады скорой помощи страховым компаниям. В пример приводится израильский опыт. Там вызов скорой стоит 100 шекелей. При этом особо подчеркивается, что вызов скорой помощи не будет платным. Речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы. Ну а ложные это, видимо, если пациент может дойти до поликлиники. Но надо сказать, что решение еще окончательно не принято. Даже в самом комитете пока идет дискуссия. Как рассказал зампред комитета по охране здоровья Леонид Уголь. инициатива требует дополнительного обсуждения и доработки.
9: Вести эту ответственность можно, но только нужно определить, что является ложным вызовом. Ведь для кого-то впервые у ребенка, допустим, появилась высокая температура, и он вызывает скорую. Хотя другая мама при такой же ситуации вводит свечку, и ребенка температура снижается. Разные ситуации бывают, и разная реакция людей на это. Нельзя вот это считать ложным вызовом. Опять же, мы должны больше информировать население о том, при каких ситуациях должна быть вызвана скорая, а при каких ситуациях должен прийти участковый врач и какое время. Бывают случаи, просто хулиганство вызывает скорую. Именно вот в этих случаях нужно прописать ответственность. Не разделять ее по состоянию здоровья, самочувствия и кто при каких ситуациях вызывает скорую. Я поддерживаю, что эту тему надо обсуждать и прописывать. Это чтобы отбило желание такого рода хулиганов, допустим, там или недобросовестных граждан.
1: Ну, одно дело теория, другое дело практика. Вот поэтому с нами на связи врач скорой помощи Михаил Каневский. Михаил, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, добрый, вот добрый по день. вашему мнению, что такое ложный вызов и много ли в вашей практике таких?
10: Значит, я хотел бы внести некоторую поправку свою. Это не ложные вызовы, это необоснованные вызовы. Вот. И таких вызовов полным-полно. Очень много. Об этом я еще начал говорить в 2002 году. Вот Я могу ду- упомянуть эту программу, ее сейчас нет в эфире, это была программа «Сегоднячко», которая когда-то отделилась от программы «Времечко», и в прямом эфире да, в 2002 году я сказал, что у нас огромное количество необоснованных вызовов. 80-85% мы могли бы туда вообще не приезжать, и там бы ничего не случилось. Ну, К сожалению, спустя 17 лет это все продолжается, но количество процентовка это увеличилось. Сейчас 90-95% вообще вызовы ни о чем. То есть Сделав, допустим, за сутки 16-18 вызовов, мы сделаем 2-3 инъекции, и все. На моей памяти декабрьское дежурство прошлого года, когда первую инъекцию мы сделали в 12 часов ночи. А до этого мы ездили, таблетки раздавали, причем таблетки самих же больных, то есть они без нас почему-то почему-то боятся принимать таблетки. Я Граждане, понимаете, можно излечиться от этой боязни. Они говорят, как? Я говорю, очень просто. Когда официально в стране за подобные вызовы э, вы будете платить деньги, у вас сразу боязнь пройдет. И вы будете пить свои таблетки без нашего участия, без нашей помощи.
1: Михаил, скажите, а кто да. вообще решает этот вызов, обоснованный, необоснованный? Давайте вспомним пенсионеров. Если, допустим, человек чувствует себя не очень хорошо, вызывает скорую, и дальше вы понимаете, что, в принципе, это просто немножко повышенное давление, при котором человек вот так вот лежит в лёжку и ничего сделать не может. Это одна ситуация. Вторая была проговорена уже вот чуть раньше, когда одна мама решит, что что у ее ребенка катастрофа, ужас, надо вызывать скорую. Другая, что называется, вот DATS, тот же привычный препарат. Как решать обоснованный или необоснованный вызов?
10: Как решать? Я понял. Значит, как решать, надо людям объяснять ситуацию. Надо, понимать, чтобы средства массовой информации собирали не всю пену, которая вдруг необоснованно всплывает вследствие какого-то случая, несчастного. Все вдруг обвиня... начинают обвинять медиков. А потом, когда следствие уже занимается этим делом, выясняется, что медики-то не виноваты. Надо проводить какой-то лидбез среди населения, не только путем плакатов, а путем хотя бы люди, медики, медики чиновники, которые понимают в медицине, объясняли, разъясняли эти вещи. Что касается мам. Значит, многие из них просто, они не умеют, как я всегда говорил, не умеют и не хотят уметь оказывать первую помощь. Будь что своим родным и близким, про окружающие вообще молчу. А штрафы-то вообще... в
1: этом случае помогут, вот если рублем будут люди расплачиваться за необоснованный значит, вызов?
10: Значит, они будут думать, что прежде всего надо дать какое-то лечение, надо дать таблетки. Тем более, это все, все, все знают. Возьмем то же самое артериальное давление, подъем. Я спрашиваю женщина, а чего вы не приняли свои таблетки? Она мне говорит, ну как же, вы приедете, у меня давление снизится, и вы мне не поверите, что у меня было высокое давление. То есть люди априори знают, что им лечение поможет. Но им надо высказаться кому-то.
1: Понятно. Кому? То есть это скорее помощи? даже не просто скорая помощь, это такая еще и скорая психологическая помощь. Врач скорой помощи Михаил Коневский был с нами на связи. 16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков. Туда входит и отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах и угроза жизни медработникам. Санкции вплоть до реальных сроков на пять лет. Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта, но это не значит, что возраст проверять будут на глаз. Бумажный документ заменит мобильный телефон. Эксперимент по внедрению электронных паспортов позволит людям покупать, ну, например, тот же табак или алкоголь, показав мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов. По его словам, чтобы купить бутылочку другую горячительную, достаточно будет предъявить свой телефон со специальной программой на основе госуслуг. Станет ли программа на телефоне гарантией того, что что на кассе стоит совершеннолетний гражданин, или все-таки хакеры доберутся и до этого сегмента рынка, узнаем у генерального директора компании «Код безопасности» Андрея Голова.
11: Как и чип в самом паспорте, но ну, в самой пластиковой карточке, он достаточно сильно защищен, и изменение данных возможно только при предъявлении определенных ключей, да, которые можно делать только в центрах эмиссии. Более того, наверняка это будет очень удобно, потому что можно будет интегрировать две системы. Это система электронных паспортов и EGAIS, систему для продажи алкогольных продуктов, собственно говоря, контролировать, да, что люди не пьют там контрафакт штука будет хорошая. Госуслуги это точка заведения данных, но ну, это просто база данных, да. Сами паспорта будут э, производиться в другом месте, то есть, ну, подделка в чип невозможно. сейчас будет происходить сбор биоаплатификационной информации, поэтому уж точно можно быть уверенным, что ваша учетная запись будет надежно защищена со стороны магазинов, со стороны пользователя. А с точки зрения кассы, ну, человек, продавец просто физически не сумеет продать, ну, там, в определенной определенные продукцию и не сумеет ее продать. Не будет учетной записи, то есть писать будет некуда.
1: По плану пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов должен стартовать в Москве в июле 2020 года. Документы старого образца перестанут выдавать в 2022 году.
0: Темы дня Радио Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 FM м. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.